0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver los seis principios de la influencia. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor 360,
1: el podcast influyente que te trae los mejores mentores del mundo en español para que te influyan, para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con Luis
0: Ramos. Y con Juanma Ortega, Juanma.com. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, arroba libros para
1: emprendedores. Me han contado que en realidad lo de la influencia es como obtener superpoderes. O sea, es como el equipo de superhéroes en la Ventas, tienes el increíble poder de, de, de hacer co comprar cosas que ni siquiera sabías que podías hacer comprar, o al revés, el poder de tú acabar comprando aquello que no sabías que querías. Es increíble, ¿eh? es increíble la,
0: la influencia. O sea, cómo yo puedo influir y también cómo puedo yo ser influido. No entenderlo, tal vez muchas veces no somos conscientes de que pensamos que tenemos libre albedrío y muchas veces estamos siendo dirigidos, influidos. Claro, y luego ya tú decides
1: que bueno, mira, me lo están vendiendo, pero esto es como los que somos padres sabemos de esto ¿verdad Luis? <risa>
0: tal cual tal cual sí sí sí, sí, sí. oye vamos mano izquierda no mano eso, izquierda lo que pues le decíamos, eso siempre ¿no?
1: sí 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 pero vamos yo por ejemplo tengo a mi hijo con yo sé que está ay estoy malito estoy malito ay me encuentro mal y miras y efectivamente tiene examen entonces llega un momento que dices voy a dejármelo vender, voy a dejármelo comprar, voy a ver qué, qué pasa aquí en cualquier caso, yo sé que los principios para la influencia, los principios de la influencia son súper interesantes, así que eh, Luis, no te importa tiro yo con, con, con nuestro mentor de hoy pero
0: por favor Pablo te, te dejo en buenísimas manos va, pero, vas con Juan, va voy para allá, me, me zambullo <risa>
1: Pues mi amigo Pablo Herreros, con el permiso de Luis, eh, pues aparece de pronto y me manda un correo en el que veo página y media de contenido de lujo. De don, don Pablo Herreros, formador, instructor y sobre todo un hombre de una personalidad rolladora, tío, ¡que no cabe!
2: ¡Que no cabe! Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues se hace un programa de cuatro o cinco horas y punto, ya ves, menudo problema Pero todo eso te cabe a ti en la cabeza, querido Pero vamos oh, a ver, claro, vamos a ver me cabe, <risas> me cabe sin parar, todo lo que sea, sí, 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 sí Diversión, conocimiento y, y fiesta, pues siempre cabe, hombre Claro,
1: fiesta para la mente, que esto es lo que nos regala siempre que, que, que y hablamos contigo, Pablo Bueno, vamos a ver
2: eh, eh, Los principios de la influencia ¿Esto de qué va? A ver, los principios de la influencia son tan, tan, tan antiguos como que había un señor que lo colgaron de una cruz y fue nuestro primer influencer del mundo, aquel señor de hace muchísimos años, Jesucristo, es el primer influencer. O sea, la influencia es tan antigua como el ser humano, no, ni siquiera de Jesucristo, obviamente viene de, de la prehistoria, desde que el ser humano existe, es un ser social y es un ser que quiere influir en los demás y que influye en los demás. O sea, desde que nacemos queremos venderle todo a todos los demás, queremos influir, queremos que nuestro padre o nuestra madre nos, nos quiera, queremos sonreír para generar esa atención, en fin, que esto es más antiguo que el veo Y dentro de eso, pues hay un señor muy famoso que en los años 70 se lanzó a investigar y publicar mucho esas investigaciones que hizo sobre el tema de la influencia y generó lo que llamó primero los seis principios de la influencia y luego añadió un séptimo que quizás es menos potente que los otros seis, pero también es importante, que es el señor Robert Cialdini. O
1: sea, que existen principios.
2: O sea, esto que decimos los influencers no tienen principios. Resulta que sí, que los hay, ¿no? <risa> Claro, claro que hay principios. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. <risa> Tú tienes para entregarnos, para regalarnos, como seis.
1: Pero claro, no te van a caber en un programa. ¿Qué hacemos? Los separamos, ¿no? Dividamos, dividamos. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Eso es. Y por lo tanto, vayamos por el principio. ¿Por dónde empezamos, Bien. Pablo?
2: Pues mira, empecemos por el principio de reciprocidad. Y esto lo va, lo va a sentir cualquier oyente. La reciprocidad es algo que viene desde fábrica, ¿no? estamos programados desde muy pequeños para ayudar a quien nos ha ayudado antes, incluso antes de socializarnos. Mira, te doy un ejemplo muy bonito, que es... Eh, yo tenía un amigo que se llamaba Pablo Herreros, exactamente como yo, que murió <risa> desgraciadamente, nos dejó vale. hace cuatro años más o menos, eh, por un cáncer, y Pablo era un experto primatólogo, experto en conducta animal. Me, me acuerdo de un experimento que hacían él y otros científicos, y es, se juntaban en una sala... Y le daban, eh, metían en esa sala, grabándolo todo sin que el niño lo supiera, a un niño sin socializar. Esto quiere decir un niño de menos de dos años que todavía no hablara y tal. Y lo metían con su madre para que tuviera la calma de que estaba su mamá ahí. Pero ya está. Y él no hablaba, nadie hablaba. Y entonces él se ponía a tender unas prendas de ropa en un tendedero. Y en esto hacía como que se le caía una prenda y se quedaba como por encima del tendedero y, y entonces él quedaba como colgando y, y hacía como que... Y no llegaba con la mano y el niño, todos los niños, el 99% de los casos, iban volando al darse cuenta de que él echaba de menos esa pieza que se le había caído, que era una pinza. Y entonces el niño se acercaba, cogía la pinza y se la daba. Esto es, estamos programados para ayudar desde pequeños. Y esta es la demostración empírica, porque eran niños que nadie les había dicho, oye, a un señor cuando le pase algo en la calle le ayudas. No, no, era un niño que no tenía ningún tipo de nada, se había socializado muy poco, pero entendía ya con un año y medio, dos años, que podía ayudar a esa persona a recuperar lo que se le había caído. O sea, es instintivo. Entonces, mm. Esto, claro, dice mucho de, de cómo de, de metido en nuestro ADN está el, el ayudar, ¿no? Entonces, si lo llevamos a la edad adulta, cuando alguien nos regala algo, el cerebro nos dispara una deuda moral. Cuando, o sea, primero queremos ayudar, y segundo, si alguien nos ha ayudado ya de entrada. Queremos ayudar más, o sea, queremos ayudar doblemente motivados, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate, eh, alguien vas a una... te mudas de casa y te llega, hombre Juanma, eh, ¿qué tal? Oye, que, que, que sois vecinos nuevos, mira, que me, te he hecho un, un pastel, que es la especialidad mía y tal, para recibiros y que lo disfrutéis. ¿Y tú qué haces, Juanma, cuando cierras la puerta de tu casa y te quedas con tu pareja o con, con quien estés y tal?
1: Qué sentirme difícil. en deuda pero además está retratando mi situación real Pablo es que ah, sí, sí, claro. sí, voy a, a mudarme ya <risa> no todavía no lo he hecho pero me acabas ah. de dar la idea voy a hacer ah. un pastel y yo que no tengo ni idea de cocinar pero lo voy a hacer solo por esto pero es verdad que me voy a mudar ahora mismo ah, entonces bueno. es verdad que genera una deuda la sensación de estoy en deuda con esta persona ¿verdad?
2: claro esa sensación de oye a esta gente hay que invitarles a cenar a comer o yo que sé qué un día hago yo una tortilla de patatas y se la llevo para corresponderles, ¿no? O sea, en el fondo es interesado, en el fondo somos unos interesados. No, 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 es te sientes, puede ser, pero vamos, no, no, yo creo que es. Te sientes bien, ¿no? Te sientes bien de ayudar, de, claro, hablar, de, claro, de, claro, de claro. Es bonito. Y, y nada, entonces, ¿cómo se puede aplicar esto en, en negocios? Pues yo creo que empieza siendo el primero en dar y recibirás, en negocios y en la vida, ¿no? En general, en una relación, si empiezas dando vas a convertirte en alguien con quien todo el mundo quiere estar, ¿no? Pero sobre todo da sin esperar, como dice nuestro amigo Cipri Quintas. Y cuanto más inesperado sea el regalo que haces más potente será el efecto que provoque en la, en la otra persona. Eh, pero te voy a dar ejemplos muy típicos que vemos en el mundo de, de la empresa también. Por ejemplo, en un supermercado. Tú vas a su supermercado y te aparece la chica o el chico de «Oye, prueba este queso nuevo, este vasito de yogur y tal», y hay una estantería al lado del producto. Te da, hombre, «No te da un yogur entero, no te da una caja de leche» pero te da pues un trajito ¿no? o te da un, un mini trozo de queso y tal, y claro el 100% de las personas que, que prueban eso luego lo compran, claro que no pero un 20, un 30 un 40% sí, es una manera muy buena de generar esa reciprocidad que es este principio de influencia eso pasa Otro también, chupito.
1: perdona Pablo con los chupitos, sí. ¿no? en los bares ¿con, con, ¿Con qué? los chupitos te, sí, te, exacto. te invitan a Chupito, te invitan a Chupito exacto, para exacto. que sientas la, la, la cosa de como se enrollan, voy a portarme yo bien también. Vamos, y tiene que funcionar porque si no en los supermercados no habría promotores. Si sigue habiendo exacto. promotores en los super es porque funciona.
2: Exacto. exacto, o como cuando alguien hace una fiesta hablando de bares y uh -huh. es una inauguración o no sé qué y te invitan a la primera copa. Pues tú te sientes mal de irte después de la primera copa, y que ser muy sinvergüenza, ¿no? Acaban de abrir el bar, te invitan a la primera copa, vamos a tomarnos la segunda por lo menos para que esta gente recupere lo invertido. Claro, sí. es, es, es generar la sensación en el otro
1: de que no es que te deba algo, pero de, joya, ¿qué tal? Pues voy a, voy a, voy a ser recíproco, ¿no?
2: Claro, exacto, voy a re ser recíproco. Ese es el principio mm. de reciprocidad, voy a corresponder. O, por ejemplo, eh, alguien te dice oye, eh, este súper programa de formación, este curso y tal, cuesta dos mil euros, pero estás tan implicado, eh, me sigues a diario y tal y cual, que te lo voy a dejar en 1.500 quinientos. Eh, o te lo rebajo a, a, yo qué sé, o si es un, ¿sabes? Entonces ya ahí te un sientes. Un 30%, ya que...
1: lo que sea, le haces un claro, descuento. O,
2: claro, claro. O imagínate, eh, o te lo rebajo a 1000 porque es la última unidad que tengo en la tienda de esta bicicleta y así me quito el stock, ¿no? Entonces, mmm, hay que ser cuidadoso cuando haces esto porque si rebajas es muy poderoso porque se percibe como me regalas todo lo que has rebajado, pero tiene que haber un porqué sólido. Si no, Pierde su efecto, o sea, lo que no sirve es, si tienes un negocio y quieres hacer una promoción de este tipo es hoy todo al 50% porque es mi cumpleaños, pete a la mierda o sea,
1: o sea, Ahí es, se nota, canta, vamos. Tiene que ser con un motivo, de decirme, oye, mira, claro,
2: eso, un motivo real, que eso, la primero, gente pueda.
1: Los 50 primeros, lo que sea, una medida. Exacto, una escasez
2: real. real, un motivo cierto. Oye, que es que mmm, mm. la semana que viene cerramos el local y nos mudamos a otra oficina y queremos, o no, que nos mudamos a otra tienda y queremos no hacer mudanza, queremos poder cerrar el local limpito y así nos ahorramos la mudanza. Entonces, bueno, lo que nos íbamos a haber gastado en mudanza nos lo gastamos en rebajar un poco lo, las prendas de ropa que tenemos para no tener que, uh -huh. que llevarnos nada de stock al, al local nuevo. O mira, te cuento también un, un par de un, un ejemplo, bueno, un ejemplo muy típico es el de tu segundo par de gafas por solo un euro, que seguro que os acordáis de la marca que hacía eso. Ah, sí, oui, sí, oui. me acuerdo, me acuerdo de la marca. Ah. Sí, sí. ¿Qué, hace, ¿Qué hace esa marca? Pues calcula, oye, si unas gafas valen 250 euros. Eh, tal Bueno, pues voy a, voy a ver si el margen me da. En vez de poner el precio, lo pongo a 350 y sé que por ese precio se van a llevar dos pares. Vale, pues me sigue compensando. Perfecto, me parece ganador. Y, claro. y la gente percibe un regalo. Percibe que por un euro más te están regalando unas gafas. En realidad ha calculado...
1: Sí, sí. Está sí. Este muy interesante lo que dices. Es que hay que dejar muy claro lo que regalas, eso es para empezar, y luego efectivamente que tenga un motivo. Mira, en mi último caso, eh, yo hago mentorías para personas que quieren hablar mejor y comunicarse sí. y expresar mejor. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que de pronto, efectivamente, eh, normalmente son profesionales o que hacen podcast, personas que quieren o que, tienen, o que son conferenciantes o que tienen que exponerse delante de la gente y tal. Sí. Y hubo un caso reciente de alguien que me dice: Hombre, yo es que en realidad yo soy médico. Yo yo no me voy a dedicar a doy charlas pero doy charlas pues, pues eso con farmacéuticas de pronto para explicar claro. algo de un producto pero no soy un profesional de, digo mira es verdad te voy a hacer la rebaja es verdad que el nivel de exigencia también es un poquito inferior entonces tiene un motivo ¿verdad Pablo? que dices mira te, te hago un descuento porque realmente tú no eres locutor tú no eres una persona que tenga que dar conferencia no eres conferenciante profesional eres claro. médico entonces tú lo que quieres es hablar mejor para explicar mejor algunas cosas pues adelante y tiene un motivo y claro está encantado efectivamente a tirar para adelante, pero es lo que tú dices Pablo importantísimo que sea por, por algún motivo no claro, que tenga claro. una razón de ser no
2: claro, te cuento un último experimento de la reciprocidad y pasamos a otro principio mira, eh, se hizo un experimento muy curioso daban un pastel y dos galletas y lo vendían a eh, 75 céntimos Ajá. y había otra opción que era te vendo un pastel por 75 céntimos y además te regalo dos galletas Ah, ¿Qué, oferta, ¿Qué oferta vendió más? ¿Cuál crees que vendió más y por qué?
1: Hombre, la que regala dos galletas, porque es algo tangible, ¿no? Exacto,
2: exacto. Claro. O sea, pastel y dos galletas, 75 céntimos, o pastel, 75 céntimos, y además te regalo dos galletas. Oye, qué maravilla. Claro. ¿Que me regala dos galletas? Pues mira, vendió la primera oferta un 40% de las personas a las que se les ofreció, y la segunda un 70%, casi el doble. O sea comprobadísimo que esto de la influencia de la, de la persuasión a través de la reciprocidad funciona. Y cuanto más inesperado sea el regalo que haces, más potente es el efecto que provoca en la otra persona. Así que personaliza y da algo inesperado y memorable. Vamos con el segundo que se nos ha ido ya la mitad del tiempo. Vamos volando. Como nos gusta este tema. No nos queda tiempo y por eso como no nos queda tiempo, el tiempo es escaso, vamos a hablar de la escasez. Ah, es Exacto, claro. queremos conseguir lo inalcanzable Lo que percibimos como difícil El ser humano es así de idiota o sea, Cuando vemos algo que es escaso Único, exclusivo Caro, que te diferencia de los demás Y tal, te eleva Lo queremos Decía Dale Carnegie Que es otro mm. fantástico mentor Que tiene un libro maravilloso Que probablemente todo el mundo lo haya leído O mucha gente Que es el de cómo eh, hacer amigos e influir en las personas Un libro de hace casi 100 años que el mayor deseo del ser humano es el deseo de sentirse importante, esa, esa percepción de decir, sentirse importante. Decía Freud lo llamaba el ansia de grandeza o Dewey lo llamaba eso, el deseo de ser importante. ¿no? Y en ese deseo de ser importante eh, es, 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 es esa reactancia psicológica. ¿no? Si sientes uh -huh. que no puedes conseguir algo porque parece que no puedes, que no llegas, eso nos coarta la libertad. Queremos eh, ser más, queremos ser eh, tenerlo mejor, ¿no? entonces le damos más valor ah. a aquello que es escaso eh, en el momento en el que algo deja de estar a nuestro alcance, me interesa ya sea un amor, ya sea un objeto ya sea una oportunidad de, de vacaciones que quedaban tres plazas y se ha acabado y de repente se han convertido en las vacaciones de nuestra vida porque el cerebro percibe que te las has perdido y qué desastre qué, qué lástima y tal, entonces el miedo eh, el, el ser humano actúa de una manera muy primitiva, el, el miedo nos, nos ilumina, es un gran maestro y, y el miedo a perder algo es mucho más grande que el deseo de ganar algo, o sea tú, tú en un momento dado pierdes la cartera y te mueres mi cartera, mis documentos, mi DNA las tarjetas, horror, no puedo más. Y luego aparece y de pronto aparece, aparece y nada, recuperas calma, pero alegría ninguna, o sea, no es un alegrón de tu vida. ¿sabes?
1: O sea, <risa> alivio sí, pero Alivio, lo que
2: sí, ya, sí. alivio ya está. no sí, Es mucho sí, más sí. poderoso el, el sentimiento de pérdida en el ser humano que el sentimiento de ganancia. O sea, cuando ganas cuando algo, bueno, rápidamente el cerebro lo asimila como porque yo no valgo, como decía la marca aquella de cosmética. Pues, Sí, Entonces, sí, sí. Eh, ¿cuáles son las maneras de generar ese miedo, esa sensación de pérdida en el ser humano en, en las personas para que tomen decisión? Por ejemplo, el descuento solo dura hasta el próximo día eh, 24 de mayo o al 24 de septiembre, el que sea, pero ¡pum!, que sea un día que esté cercano, que a la gente vea que ese día se acerca. Y sobre todo, que sea verdad. O sea, si dices, el descuento se acaba el 24 de mayo y el 25 de mayo sigues vendiendo con descuento como si no hubiera un mañana, se acabó. Tu palabra no vale nada, nunca más te van a creer y ya no va a servir, la escasez, la has, has, has quemado una carta que nunca vas a poder volver a utilizar. Oye, mira, esta camisa está al 25% porque solo quedan 5 camisas de esta colección y ya está. Lo mismo te digo, si al día siguiente la persona ve que hay una pila con 15 camisas de ese modelo, dice estos tíos son unos golfos, no les voy a hacer ni caso en la vida, cuando vuelvan a hablar de un descuento pues me lo voy a pasar por el, por el arco del triunfo porque no, no es verdad ¿no? una claro. vez que cuando te mienten se acabó la influencia, tiene que ser siempre desde la honradez, desde la ética y otro, otro ejemplo muy típico de, de escasez es cuando de repente un libro. En España hubo unas, un, un libro muy polémico hace dos o tres años, en el que se relataba una mafia de narcotraficantes y tal. de Aquel libro se llamaba Fariña. Uno de esos narcotraficantes, quiero recordar, denunció el libro y finalmente, pues, eh, un juez acabó secuestrando el libro. Entonces, cuando secuestra el libro, el libro se llamaba Fariña. Y entonces. Rápidamente la cosa es como, oh, se ha censurado ese libro, se ha, se ha prohibido, ¡pum! Pues, pues se percibe como más valioso. Quiero ver qué dicen ahí, ¿no? ¿Qué, qué hay? Es lo que se conoce también un, un poco como el efecto Streisand en Internet, que esto lo generó en una anécdota muy curiosa, un, una anécdota, un, un, bueno, un pleito que tuvo el Bárbara Streisand con un fotógrafo por una chorrada inmensa que ya convirtió en categoría. Convirtió en, en algo muy importante y es que el fotógrafo estaba haciendo unas fotos de la costa norteamericana, la costa californiana y en 400 fotos para retratar el terreno, o sea un tema medioambiental, salía desde arriba a ojo de helicóptero o ojo de avión la casa de Bárbara Streisand, pero ni estaba ella en bolas, eh, en la piscina ni nada, simplemente era su casa y nadie dijo que era su casa eran fotos de la costa californiana y coincidía que un trozo de esa costa era la casa de Bárbara Streisand entonces ella, no sé por qué razón vio esas fotos y puso al fotógrafo un pleito de 50 millones de dólares porque ella entendió que el cielo era suyo y que nadie podía subirse a un avión ni a un helicóptero y hacer fotos de un terreno en el que ella tiene su casa, o sea, de su casa desde arriba. Y nada y entonces ella perdió el juicio en todos los sentidos. Perdió la demanda, por supuesto, y perdió eh, que desde entonces, cuando tú buscas en Google Mansión Bárbara Streisand, te aparece un fotón desde arriba de la mansión de Bárbara Streisand que jamás en la vida nadie hubiera conocido si no es por la demanda que ella puso. Entonces, el efecto Streisand se conoce a intentar tapar aquello que se intentaba, o sea, a, a darle visibilidad a algo que en realidad intentabas tapar. Es como cuando el dedo señala a la luna y todo el mundo se queda ahí mirando el dedo, pues eso es un poco lo que hizo Bárbara Streisand y entonces cuando buscas en internet efecto Streisand ves que es esto, ¿no? como En fin, cuando alguien intenta tapar algo, censurar algo en internet, se percibe como, cuidado, cuidado, que hay un intento de, de censurarlos a todos.
1: ¿no? Y todavía tiene más valor. Así que una claro. copia del libro de Fariña debe estar cotizadísima,
2: imagino. Imagino, o sea, ya no sé cómo acabó ese asunto, porque me, me he acordado, porque el otro día estuve uh -huh. viendo la serie, que hay una serie en Netflix de, de Fariña, y me he acordado a raíz de eso. Y sí, sí, aquel caso fue muy sonado. Desde luego. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más principios? Pues hay más principios, pero ya no sé si nos caben para otro... Para lo otro dejamos de para capítulos? otro día, sí, porque estoy Yo tratando de es, ver... ¿Sí?
1: por cuanto no, no lo consigo comprar ¿eh? estoy mirando a ver si puedo obtener libro, fareña mira pues sí, en Amazon está a la venta sí, sí, creo que sí, han vuelto a ponerlo a la estará. venta debe ya
2: de estará. haber cambiado los nombres de, de algunos de los ah. que salían sí, los cambió, en la serie se cambiaron algunos salen con nombre ficticio
1: lo típico de los nombres han sido cambiados para ¿eh? conservar, preservar la identidad de los inocentes. Pero Exacto. en cualquier caso, eh, un detalle que me parece muy curioso de una serie realmente interesante ¿ja? de Diplomats, en el que, y, y bueno, otra mejor todavía, Los Fontaneros de la Casa Blanca. Ajá. Una serie que habla del asunto de Watergate y, y empieza la, la serie diciendo precisamente. Eh, los nombres de los eh, de las personas no han sido cambiados porque han sido declarados culpables con lo Exacto. No este, puedo decir este, tranquilamente esto.
2: Eso es lo que hace Fariña, en Fariña mencionan a Laureano Viña, pero hay otro capo al que no mencionan porque no porque no llegó claro. a ser culpable y tal.
1: Claro, ahí está. Bueno, en fin, cuántas cosas curiosas salen alrededor de estos principios sé que queda, para poner la miel en los labios de la gente, el principio de la coherencia el principio del consenso, el principio de la simpatía Pablo nos puede contar muchísimas cosas y lo va a hacer muy pronto, pero si tú lo que quieres es que a ti a ti, Pablo Herreros, te cuente cosas ¿qué, ¿Qué puede hacer alguien que nos está escuchando, Pablo?
2: Hombre, pues lo mejor que puede hacer en su vida mmm, alguien es levantarse por la mañana o estar ahora a la hora que sea del día y meterse en pabloherreros.com y apuntarse a mis correos diarios donde te enseño todo tipo de cosas relacionadas con la influencia, con la venta, con la persuasión siempre desde los principios que es cómo se disfruta y cómo ayudas a los demás a tomar decisiones que les hagan bien en sus vidas así que suscríbete un correo diario pabloherreros.com y ahí surgirá el principio de
1: reciprocidad porque tú estás regalando algo sin esperar nada a cambio sí. y eso además de verdad os digo una cosa los correos de, de la mail list de Pablo Herreros de verdad que te hacen pensar y te cambian el día esto es un, un consejo de verdad y corazón que le doy a todo el mundo que nos está
2: escuchando muchísimas gracias Juanma
1: a ti, Pablo, un abrazo muy grande. Otro para ti. Hasta pronto. Mentor 360,
3: con Luis Ramos y Juanma Ortega.
1: Qué placer hablar con Pablo Herreros. Siempre es un placer hablar con él aquí en Mentor 360. Venga, va, vamos con las tres cositas, las tres cosas que me llevo hoy. Puesto número 3. Pablo Herreros lo dice claro. El principio de la reciprocidad es que está es inherente al ser humano, está en nuestro ADN. En cuanto nos dan algo, hoy automáticamente generamos una sensación de deuda muy interesante. Es curioso eso, ¿eh? Pablo, que es formador de instructores, especialista en comportamiento humano, y, 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 y es un tipo que sabe analizar esas partes tan humanas de nosotros mismos. Oye, qué bien que nos lo ponga negro sobre blanco. Arraigado está el concepto de reciprocidad. Puesto número dos. Claro. Esto lo llevamos a las acciones cotidianas Las promociones de los supermercados, de los bares que ofrecen bebidas gratis Esto, esto genera un impulso de, de, de devolver el favor que hay que aprovecharlo en tu beneficio Así que aprovecha ese sentimiento de reciprocidad Y en el puesto número uno, El deseo de sentirse importante Oye, que es una necesidad básica, que sí, que sí Que es un elemento fundamental del comportamiento humano Vamos, este sentimiento de sentirse importante, seguro que está siendo aprovechado por más de uno y no te la estás dando cuenta. Regalos inesperados, refuerzos hacia ti. Y tú también puedes aprender, no utilizarlo de manera poco ética, sino a realmente fijarte en lo bueno que tienen también los demás. Qué interesante, ¿verdad? Pues nada, ay, me quedo Vamos tranquilísimo después de esta conversación con Pablo Herreros. En este caso no es la radio, sino el podcast lo que puedes poner más fuerte. Chori Wolf, Radio Loud, súbeme la
0: radio.
3: Last night I dreamt that I was with you In the sugar blue waters And your big strong hands Crying out like a baby Once I knew I was asleep Hoping that just maybe it was real this time. A little rain begins to fall down. Wash it away and see what stays around.